0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Acquisa to Go, der Podcast für mehr Spaß und Erfolg in Kundengewinnung und Verkauf. Heute geht es um ein absolut wichtiges Thema für uns Solounternehmer. Und zwar ähm, wie wir Grenzen setzen. Und vor allen Dingen, wie Grenzen dir dabei helfen, dein Businesswachstum ähm, ja voranzubringen und wirklich deutlich zu steigern. Weil du hast mich vielleicht öfters schon mal sagen hören, dein Business, deine Regeln. Und der Anlass für diesen Podcast ist ein Gespräch, was ich vor kurzem mit einer Kundin hatte. Sie hat mir ihre Situation geschildert und zwar, dass sie sich so ziemlich am Ende ihrer Kräfte fühlte, weil sie es total schwer fand, im Umgang mit ihren Kunden klare Grenzen zu ziehen. Sie erzählte mir, wie ihre Kundengespräche immer mehr ausuferten, weil ihre Kunden ständig neue Leistungen von ihr erwarteten, die eigentlich gar nicht ihr Ding waren. Diese Extraaufgaben brachten zwar etwas Geld, sorgten aber für einen Haufen Stress, weil es nicht, genau zu ihrem Portfolio passte und auch nicht genau ihrer Leidenschaft entsprach. Und in dem gemeinsamen Austausch, den wir miteinander hatten, klickte es regelrecht bei ihr im Kopf. Und zwar sagte sie mir, es ist so wichtig, dass ich für mich klare Grenzen ziehe und dass ich meinen Kunden das deutlich sage. Und bei vielen Solounternehmern unternehmern äh, schwingt dann häufig die Angst mit, wenn ich da Nein sage oder wenn ich zu einem, ähm, einer Anfrage eines Kunden Nein sage, dass der Kunde mir dann einfach durch die Lappen geht. Und wir solo haben oft den Drang, es unseren Kunden recht zu machen, in der Hoffnung, dass wir unser Geschäft ankurbeln. Aber das kann ganz schnell dazu führen, dass wir uns selber übernehmen und unsere Energie bis zum letzten Tropfen ausschöpfen. Und ich habe jetzt mal drei Gründe hier zusammengefasst, warum es so wichtig ist, dass wir äh, unsere Grenzen ganz eindeutig erkennen, setzen und kommunizieren. Der erste Blickpunkt ist dein eigenes Energiemanagement. Stell dir vor, du bist eine Gärtnerin in deinem Unternehmensgarten. Jede Pflanze steht für einen Teil deines Business. Du hast das Marketing, du hast die Kundenaufträge, du hast die Neukundengewinnung, du hast die Kundenbindung, nur mal als Beispiel. Und du hast natürlich deine laufenden Projekte mit deinen Kunden. Und deine Gießkanne ist gefüllt mit einer, mit einer äh, Menge Wasser. Und diese Energie oder dieses Wasser ist aber begrenzt. Und wenn du jetzt versuchst, alles auf einmal zu bewässern, ohne auf deine Reserven zu achten, vertrocknen am Ende nicht nur deine Pflanzen, sondern auch du selbst bist auf dem Trocknen. Und ich habe bewusst so ein, so ein bildliches Beispiel gewählt, weil ähm, häufig ist es ja so, dass wir so im Tatendrang sind und so uns freuen, wenn Kunden uns anfragen. Und gerade in so einer Situation ist es total entscheidend, darauf zu achten, ähm, wer bin ich, wer bin ich nicht, was will ich, was will ich nicht. Und das ist etwas, was uns als Solounternehmerin im Grunde die ganze Zeit begleitet. Ein weiterer Blickpunkt ist Qualität statt Quantität. Wenn du dich verzettelst, leidet die Qualität deiner Arbeit. Und das kann sich eben auch negativ auf deine äh, Kunden auswirken oder auf deinen Ruf auswirken. Viel wichtiger ist, dass du dich auf das konzentrierst, was du am besten kannst und sage Nein zu dem Rest. Deine Arbeit wird viel besser, wenn du es mit Leichtigkeit, also wenn du dich genau auf das fokussierst, was dir leicht fällt, was dir Spaß macht und vor allen Dingen, wofür du angetreten bist. Und das merken deine Kunden. Und ein weiterer Aspekt, und da geht es wirklich ähm, um diese eigene Selbstbestimmung im Business. Dein Business, deine Regeln. Grenzen setzen heißt, die Kontrolle über dein Geschäft und dein Leben zu behalten. Du definierst die Spielregeln, nach denen gespielt wird und nicht umgekehrt. Und das ist so wichtig, dass wir uns das zwischendurch immer mal wieder bewusst machen, dass wir den Hut der Verantwortung permanent aufhaben. Und genau das führt zu einem selbstbestimmten und authentischen Business. Und wenn du dich jetzt fragst, wie kannst du das umsetzen? Ich habe mal so ein paar kleine Beispiele für dich. Der erste Schritt ist, dass du für dich dir ein klares Leistungsportfolio anlegst. Definiere deine Leistung so klar wie möglich. Und biete bitte nur das an, was du wirklich liebst und worin du großartig bist. Wenn eine Anfrage außerhalb dieses Rahmens liegt, lehne höflich aber bestimmt ab und du musst keine Angst haben, dass dir Kunden durch die Lappen gehen oder ähm, dass du einen Auftrag verlierst. Wenn du dich auf das konzentrierst, wofür du angetreten bist und das wirklich ähm, zur vollsten Zufriedenheit deiner Kunden machst, werden andere Kunden nachziehen. Ähm, als Beispiel, ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit Lisa, die ist Webdesignerin und die ist spezialisiert auf Online-Shops. Und als sie gefragt wurde, ob sie auch zum Beispiel SEO-Services anbieten könnte, hat sie ähm, an eine Spezialistin aus ihrem Netzwerk verwiesen, weil es nicht ihre Kernkompetenz ist. Das kam bei der Kundin total gut an, weil sie einfach eine kompetente Ansprechpartnerin über eine Empfehlung gewonnen hat. Und diese hatte den Kopf frei für ihre Online-Shops. Weiterer Blickpunkt sind feste Arbeitszeiten. Setze dir feste Arbeitszeiten und vor allen Dingen Ruhezeiten. Das ging Maria so, die ist Coach für Achtsamkeit und die hat für sich ganz klar festgelegt, dass sie zum Beispiel am Wochenende für ihre Kunden nicht erreichbar ist und dass sie... Ähm, erreichbar ist äh, von 9 bis 18 Uhr in der Woche und freitags gar nicht. Also wichtig ist, dass wir einfach ganz deutlich machen, ähm, welche Grenzen wir oder beziehungsweise welche Spielregeln in unserem Business, äh, ähm, ja, welche Spielregeln wir setzen. Und das ist so wichtig, weil ähm, bei Maria war das total klar, dann haben die Kunden einfach gesehen, aha, ich bin dann und dann erreichbar, dann und dann nicht und ähm, ihre Kunden haben das total respektiert. Und, ähm, und das Tolle ist für, für Maria, dass sie zum Beispiel äh, den Freitag überhaupt nicht für ihre Kunden ansprechbar ist. Da hat sie nämlich Zeit, ihre Workshops jetzt vorzubereiten und einfach ähm, neue Kundenaufträge auch in die Wege zu leiten. Und was hilfreich sein kann, wenn du zum Beispiel mit Projektmanagement-Tools arbeitest. Das können, kann sowas wie Trello oder Asana sein. Einfach, damit du Projekte und Aufgaben leichter verwalten kannst. So behältst du für dich selber den Überblick und kannst Überlastung vorbeugen. Und das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich fasse das nochmal für dich zusammen. Dein Business, deine Regeln. Du bestimmst wie du mit deinen Kunden, welche Zeiten du mit deinen Kunden verbringst, welche Aufgaben du für deine Kunden erfüllst und welche halt nicht. Ganz entscheidend dabei ist, wenn du dir ein Netzwerk anlegst von vielleicht Kooperationspartnern, fällt es viel leichter, ähm, auch Anfragen, die du bekommst, wo du sonst vielleicht eher in die Bedrohung gekommen wärst, ah, jetzt nehme ich das an, damit ich den Kunden nicht verliere, dass du das an eine kompetente Netzwerkpartnerin gibst und trotzdem mit deinem Kunden auf Augenhöhe bleibst. Und wenn du mehr Tipps und Unterstützung möchtest und noch ein paar Impulse möchtest, schau gerne auf meiner Webseite www.christinabodendieck.de vorbei. Ich freue mich auf dich.